0: Boa noite, queridos. É a primeira vez que eu venho ministrar aqui, né? Então, eu falei para o né, que eu vou pegar essa unção aqui, que vocês têm um casal maravilhoso cuidando aqui de vocês, né? Um casal que é fogo puro. O Amém poderia ter sido mais inflamado, né? <risos> poderia ter sido mais inflamado, mas você melhorou, corrigiu, não é? Então é, é muito, muito bom isso, né? E é um prazer, né? O Elim viajou, foi a Ribeirão Preto, né? Visitar lá, foi dar uma espiada na terra lá em Ribeirão, Ribeirão Preto, né? Onde o pastor Rafa já está lá. É, nessa terra abençoada de Ribeirão, né? Primeira, primeira igreja nossa em São Paulo, né? E São Paulo é muito grande, né? Então Deus abriu a porta em Ribeirão e nós vamos entrar por aquelas portas lá, não é? Como um bom tempo atrás, Deus abriu as, as portas aqui em Caxias, e nós entramos, e essa igreja é uma realidade, uma realidade de bênção para salvação de vidas. Toda essa região aqui de Duque de Caxias e mais, não é? E alcança e alcance, vai além disso, porque o nosso Deus, ele, ele, ele trabalha desse modo, não é? ele é desse jeito. Ele abre uma porta para que muitos sejam abençoados. Certamente, você já é, recebeu esse entendimento pelo pastor Wellington, né? você não está aqui por sua causa somente, mas Deus ele te traz aqui porque Ele olha para você e olha para todos aqueles outros que Ele vai alcançar através da tua vida. E, às vezes, você pensa, ah, mas eu e tal, não fica com mimimi, não. Não fica mimimi, não. Não fica, não. É, Deus está olhando para você e Ele está observando quantos Ele vai alcançar através da sua vida. Porque essa, é, esse é o trabalho. Esse é o trabalho de Deus, queridos. Esse é o trabalho do reino de Deus. A igreja de Jesus, ela, não há portas do inferno que vão parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas ela vai avançar. É, a luz ela sempre vai avançar e as trevas sempre vão perder no nome de Jesus. Então, a luz que um dia, por exemplo, me alcançou não é? e me tirou das trevas, o Elen estava falando aqui desse versículo maravilhoso de Colossenses, é? ele nos libertou do império das trevas. Todos nós aqui, antes de Cristo Jesus, estávamos no império das trevas, porque era uma questão de natureza, natureza morta. Mas hoje, não é? em Cristo Jesus nós fomos transportados para o reino do Filho e do seu amor. Então, Deus tem propósito, tem motivação em que você esteja nesse lugar, que você venha receber a palavra de Deus. Né? E eu sei, porque o Elinho me falou que ele... Pode colocar a primeira tela aí, por favor? É, ele, ele me falou que tem ministrado sobre é, renovação de mente, de entendimento, de pensamento. Né? E isso aí é muito precioso. Isso aí não tem nada a ver com com a ideia do mundo, né, de um esoterismo do mundo, mas é interessante como é que as coisas vão, vão sendo reveladas para nós né, pela palavra. Quando o apóstolo Paulo ele, ele, ele declara isso na sua carta, em Romanos capítulo, capítulo 12, né, ele fala, não vos conformeis né, com, com esse século. Né? Eu tenho até esse versículo aqui na, na NVI, tem que apontar para lá, né? Eu tenho até esse versículo aqui na NVI, que diz assim, não se amoldem. Não é? Não é uma, eu, eu não posso me conformar a um mundo que está falido, a um mundo que está doente, a um mundo que está amedrontado. Eu não posso me, me enquadrar é? no, no meu entendimento, no meu coração, na minha mente, no meu pensar, no meu modo de pensar. Eu não posso... Não é? Eu, eu, eu preciso dizer isso, né? eu, eu preciso não aceitar isso, a, a ser moldado pelo estilo desse mundo, né? ser moldado conforme o padrão desse mundo, conforme o modo de pensar desse mundo. Né? Mas a palavra, e o, e o Espírito Santo colocou isso aqui tremendamente, e certamente colocou no coração do apóstolo Paulo tremendamente, para que ele pudesse... É, expressar para nós que somos a igreja, o que realmente Deus é, é, queria ministrar e dizendo para cada um de nós, como disse naquele tempo, e continua dizendo nos dias de hoje, porque Jesus ele não mudou. Diga comigo, meu Jesus não mudou. Diga assim, Ele continua o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, o Espírito Santo é, traz esse recado para nós porque é um posicionamento, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de atitude, né? e aquilo ali que nós, que nós vamos ver ali, não vou me conformar ao pensamento desse mundo, mas eu vou me transformar pela, pela palavra que eu ouço da parte de Deus, pelo Espírito que me revela essa palavra, e a pessoa do Espírito Santo, o pastor Hélio estava dizendo que ele tem ministrado aqui nos cultos de manhã sobre o Espírito Santo. Isso é uma grande benção porque o Espírito Santo é tremendo, queridos. O Espírito Santo é teu amigo, é meu amigo, é nosso amigo, é amigo da igreja. O Espírito Santo mora em você, habita em você, e é ele quem revela a palavra ao meu e ao teu coração para que nós possamos é, é, perceber que essa metamorfose, que é a mudança de pensamento. Eu antes pensava conforme todo mundo pensa. Eu antes agia conforme todo mundo agia. Eu via a minha família agindo assim durante anos, então eu agia do mesmo modo. eu ah, Os amigos que eu tinha, os, os colegas de trabalho que eu tinha, ah, eles sempre agiram assim, sempre foram, sempre tomaram esse tipo de atitude, eu agia igualzinho a eles, mas chegou o dia, diga assim, mas chegou o dia do Espírito Santo na minha vida. É, foi ele quem revelou a palavra ao teu coração e ao meu coração. E aí nós mudamos de mentalidade, né? essa metamorfose aí. Eu tinha uma natureza que hoje eu não tenho mais essa natureza aquela palavrinha no grego ali, metamorfo, né? pela renovação do meu modo de pensar, pela renovação da tradição que eu pensava, do modo como eu pensava. E ele diz assim, né? a renovação das suas mentes para que sejam capazes de experimentar. E aí traz um entendimento e traz uma revelação de uma coisa boa. né? E comprovar a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus. Então diga comigo: a vontade de Deus para a minha vida sempre, sempre é boa, perfeita e agradável. Porque Deus quer nos levar para a eternidade. Deus, Ele quer né, trabalhar no nosso coração para nos levar para a eternidade com Ele no tempo certo, no momento certo. Então, essa renovação de mente, queridos, é alguma coisa que vai acontecendo gradativamente na medida em que nós vamos abrindo o nosso coração para a palavra e vamos permitindo ao Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Grave essa frase que eu estou dizendo para você: permitir ao Espírito Santo trabalhar na minha vida. Porque esse é o desejo de Deus. Né? Existem outras passagens aí, mas antes de outras passagens, né, essa, essa, essa frase aí é muito importante no seu coração. A jornada cristã verdadeira não é conformidade com o mundo, com a tradição. Pastor, me ensinaram desde pequenininho que é assim, que é desse jeito, que é dessa maneira. Pastor, olha, eu ouço desde pequenininho que eu era, entre aspas, tá? Ah, esse garoto é tentado, esse garoto não vai dar nada na vida, ou essa menina e tal. Pastor, sempre ouvi isso. Metamorfose no teu modo de pensar, no teu modo de entender, porque hoje você é o que a Palavra de Deus diz que você é. Pode dizer isso alto? Eu sou... Diga assim, hoje... Eu sou... O que a Palavra de Deus... Diz que eu sou. Então você não é mais o que diziam para você. Você não é mais o que a religiosidade disse para você há não sei quantos anos. Você não é mais... Você não está mais debaixo de uma palavra é, é, opressora ou marcante ou de depressão que falaram para você e que você, entre aspas, cresceu ouvindo aquilo. Você não é mais, diga aleluia porque o, o, o reino, né, a nossa jornada com Deus, não é de conformidade, mas é de transformação. Quanto mais o meu coração é aberto para a ação do Espírito Santo de Deus, mais eu sou transformado à imagem e à semelhança de Deus. Quanto mais eu convivo com Deus, mais eu sou transformado à imagem e semelhança de Deus. Se, pelo, por um outro lado apesar de ter aceitado a Jesus eu venho à igreja eu ouço a palavra e ela sai pelo pelo outro ouvido você não está sofrendo uma transformação e aí a tua carne né essa essa ideia da carne aí que nós conhecemos né a carne não é, é, é a tua pele aí o, os ossos que você tem uns aqui mais morenos queimados de sol outros mais amarelos que nem eu né está longe do sol. A carne não é isso aí, mas a carne é uma mentalidade natural. É a mentalidade da natureza humana. Lembra você que a natureza humana ela caiu lá no Éden. E desde então, não é todos nascem fadados a uma natureza de morte, até o dia em que Jesus entra na nossa vida. Porque o primeiro Adão gerou morte. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele é espírito vivificador. Então, a carne é essa mentalidade natural. Do ah, eu já sou assim mesmo, nasci assim, vou viver assim, vou ensinar os meus filhos assim. Ah, eu aprendi desde pequeno que eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Se nós vivermos por essa carne, nada vai mudar na nossa vida mas se nós compreendermos essa mentalidade carnal, que é natural, afastada da verdade, que controla as ações é, é, do ser humano, geralmente para afastar-nos da presença de Deus, e aí nós temos esse discernimento, o Espírito Santo dá aquele clique, né? que aí você vai discernir, caramba, Deus ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Como é que eu nunca ouvi isso? Como é que eu nunca pensei em, em, em tomar posse disso? Ou conhecer, ou experimentar. É um crescimento. É uma continuidade de jornada. É, é, é uma continuidade de... Eu estou vivendo com Deus hoje e vou continuar vivendo. E eu vou valorizando a palavra de Deus. Eu vou dando crédito à palavra de Deus. O Espírito Santo vai encontrando liberdade para agir na nossa vida, para moldar a nossa vida. Né? Paulo falando ainda aos romanos, no capítulo 8, versículo 5, ele diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive, então tem um mais ali. Diga comigo assim, porém, contudo, mas a quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Você percebe que há uma diferença? Se eu aceitei a Jesus, mas continuo agindo e vivendo, achei que, olha, aceitei a Jesus, já cheguei já ao ponto, está muito bom e tal, você não vai experimentar o melhor de Deus para a tua vida. Você ainda não tem a visão de dizer assim, se Deus, como, como eu falei aqui para você, o Espírito Santo coloca isso no teu coração, se Deus olha para mim, e Ele está visualizando outros através de mim, então, eu preciso me voltar para o Espírito, abrir o meu coração para o Espírito, porque eu sei que, através de mim, vai começar na minha casa, vai começar em como eu ensino os meus filhos, vai começar a transformar, Deus vai transformando um relacionamento conjugal. Aí, os amigos que te conhecem, eles vão começar a olhar Cristo através de você, você nem vai perceber você nem vai ver, mas as pessoas vão olhar para você e vão desejar conviver com você. Seus amigos, né? aquela turma que antes, vamos dizer, né? a turma do trabalho, ó, que antes era da cerveja, né? que era a turma do bar, era a turma lá do, do happy hour, depois do trabalho, vão embora. Né? Aí você sofre uma mudança, um metamorfo. O Espírito Santo te visita. Você aceita Jesus, você começa a andar com Jesus. Aí você diz assim, rapaziada: olha, eu não vou não e tal, porque olha, eu tenho um, um encontro hoje maravilhoso e tal, é com a tua esposa? Não, é com Jesus também, ela também vai e tal. Daqui a pouco aquela turma toda começa a olhar para você. Alguns vão te chamar de maluco, de doido, mas outros, o Espírito Santo vai começar a tocar neles, e daqui a pouco eles estão chamando de irmão geralmente é assim né Ou Bíblia o irmão ó oh, cara eu estou vivendo uma situação lá em casa ora por mim olha ora ninguém pede oração pela sogra né mas ora pelo meu filho que está passando por isso ora pela minha esposa né e aí você começa assim o que que foi por que que essa pessoa que antes a gente era amigo de copo mas hoje Ele está me pedindo para que eu ore por Ele. Hoje Ele se aproxima de você e te fala assim, me explica esse negócio de igreja, me explica, porque Ele não sabe de nada, como nós não sabíamos. Mas o Espírito Santo vai agir através de você e você vai ser um canal de Deus. Mas por quê? Porque você já está discernindo ali que se eu viver segundo a carne, que se eu continuar vivendo do mesmo modo... Nada vai resultar, mas se eu abro o meu coração para o Espírito Santo, Ele começa a me transformar, e quem está à minha volta também vai sendo transformado. Você lembra desse, desse ditado aqui? Quantos já conhecem esse ditado aí? É? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Se você anda com o Espírito Santo, se você anda com a Palavra, se você tem a mente renovada pela Palavra de Deus, as pessoas vão olhar e vão ver Jesus na sua vida. Mas se você aceitou Jesus e diz assim, ah, eu, eu, eu aceitei a Jesus, mas deixa, deixa do jeito que está. As pessoas vão continuar olhando e vendo o que, o que é naturalmente. O que é o exterior nosso, o que, é, o que são as nossas respostas em face aos problemas, às dificuldades da vida. Elas vão olhar para você e muitas vezes vão ver você desesperado, apesar de você ter aceito a Jesus, mas não tem permitido o Espírito Santo agir para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é maravilhosa, queridos. Você imagina, às vezes, né? A nossa mentalidade, lá no passado, nos ensinou que Deus castiga. Quantos aqui, quando eram pequenos, ouviram isso? Cuidado, porque Deus castiga. Então, o nosso relacionamento com Deus se tornou um relacionamento difícil, porque lá na tua infância, ou na tua juventude, alguém virou para você e falou, Deus castiga. E você, então, passou a ter medo de Deus. Você passou a dizer, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa para apaziguar esse Deus que está doido para me castigar. Outros ligaram castigo ao que receberam dentro de casa. O chinelo desse tamanho da mãe, o tamanco da, do avô, da avó, sei lá, a mãozada do pai, se eu fizer uma besteira, meu pai vai me castigar. A mão do meu pai é muito grossa, ele vai me castigar e quando ele me pegar, já era é a mentalidade do castigo que foi incutida no teu pensamento. E você conhece, é um Deus agora, que é um Deus que nos liberta de toda essa mentalidade errada, né, de pensamento errado, e você descobre, Bem, o meu Deus, que antes eu tinha medo porque ele me castigava, hoje eu sei que ele tem uma, uma vontade boa, perfeita e agradável. Boa porque ele é um Deus bom porque Ele é um Deus que te ama. Se Deus não te amasse, Ele não enviaria Ele próprio para morrer na cruz do Calvário por você e por mim, por nenhum de nós. Pela igreja que crê. Então, Deus é um Deus bom, porque nos ama. né? Você conhece, João 3,16. Quem é que conhece de qual é salteado aí? João 3,16. Eu quero ouvir você dizendo o que está escrito em João 3,16. Porque... Esse foi o versículo assim que você falou: Graças a Deus, já não tenho mais medo do chinelo de Deus, nem do raio que ele vai tacar na minha cabeça. Aleluia. Porque você descobriu que esse Deus que antes era o Deus que castiga, é o Deus que hoje te ama, que enviou o seu filho, que é Ele próprio, né? Por que, que eu digo que é Ele próprio? Porque lá no início, né? Deus, Deus, ele tem quantos tronos? E agora, pergunta da Atos. Atenção. Diga comigo, Deus tem um trono. Um trono só. Pai, Filho e Espírito Santo sentam nesse trono. Deus, ele, em Cristo, né? Quando, quando Deus pensa assim, olha, nós temos que salvar a humanidade... Estou falando Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos que salvar a humanidade. Ele não escolheu um arcanjo forte, guerreiro. Ele não chegou, né? já que a salvação veio para os judeus. Ele não chamou, Miguel, vem cá, você que é o arcanjo de Israel, vem cá, é você que vai lá embaixo, cara. Tu vai dar um jeito lá. Tu já venceu mesmo uma, é, Lúcifer, quando ele aprontou aqui no céu. Então, tu vai lá agora. Não. Não. Né? Mas ele é o Deus que diz assim: sou eu quem vou. E Jesus ele se, vai se despojar de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de ser Deus. Né? Filipenses fala sobre isso. E vai assumir a forma de figura humana, igualzinho a qualquer um de nós. E a Bíblia diz que nele não tinha beleza extra, não tinha nada que sobressaísse assim. Não, olha aquele. O pessoal pinta ele louro, né? Não sei por que pinta ele louro, né? Mas olha lá, que beleza, quem é aquele, aquele camarada lá, tão bonito? Não, diz que ele era uma, uma pessoa comum. Mas é esse Deus que se despojou da sua glória, que vem ao mundo, que nos anuncia a palavra e que vai dar a vida por nós na cruz, lá no Calvário, e abre a porta da salvação. E abre a porta da libertação dos pecados, gente. E aí, ele quebra isso, porque o pecado, né, para, para a antiga aliança, o pecado era um, era um peso, era um fardo e tal, e se fazia até recordação de pecados. Né? Mas Jesus vem e, e diz assim: ó, Eu estou tirando o pecado do mundo. Ele está tirando o fardo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Sobrecar do que, que ele está falando? Ele está falando do fardo do pecado, do medo. Desse Deus que castiga. Desse Deus que vai consumir tudo, que vai destruir tudo. Vem cá que eu vou tirar esse fardo e eu vou te revelar que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Que quando você abrir o teu coração, Jesus falando, né? quando você abrir o teu coração para mim, você vai experimentar da minha bondade, você vai experimentar não é? que eu tenho o melhor para você e que eu vou te conduzir de um modo que a tua vida vai crescer, progredir e prosperar em todos os aspectos. E aí ele quebra essa, essa mentalidade aí. Então, se eu ando com Deus, eu sou um instrumento vivo nas mãos de Deus e a minha mente está é, é sendo renovada por esse Deus e pelo Espírito Santo, que é maravilhoso. Ou seja, Romanos, capítulo 8, 6, diz assim, a mentalidade da carne é morta e tem que ser morta. Temos que matá-la todo santo dia. Fala para o teu irmão aí, mata essa carne todo santo dia. Essa natureza carnal aí. Mas a mentalidade do Espírito, o que é que ela gera? Vida e paz. Eu não tenho mais que andar amedrontado, eu não tenho mais que andar assustado. Eu não tenho mais que andar preocupado. O pastor Wellington leu aqui o versículo, né? Aos seus amados, ele dá enquanto mas não é para você ficar dormindo o dia todo, não. Discernimento. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme, porque o coração foi apaziguado. E aí o Espírito Santo faz e traz ao teu coração a tua lembrança né, que Deus está cuidando de você. Estouro, olha, minha família toda está sendo atacada, é enfermidade, é desemprego. E você, entre aspas, inexplicavelmente, apesar de todos os problemas, você tem uma paz aí dentro de você. E sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus revelando a você e ao teu homem interior, ao teu espírito, que ele é bom, que ele é perfeito e que a vontade dele vai te agradar porque ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, sempre há uma divisão. Olha, A mentalidade da carne gera morte. Mas o pensamento, a mentalidade do Espírito, gera vida e paz. Né? Versículo 7 ali. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete. Presta atenção nessa palavrinha aí. Submeter a lei de Deus nem pode fazê-la. Versículo 8. Quem é dominado pela carne, ou pela velha natureza, ou pelo velho estilo de viver, a natureza morta, não pode agradar andar em concordância com Deus. Você percebe que é uma escolha? Que é uma escolha que nós fazemos? Que você tem todos os dias uma escolha a fazer na sua vida. Desde quando você levanta, no primeiro instante que você levanta, você ali já tem que tomar uma decisão e fazer uma escolha que vai é, falar como vai ser o restante do, do, do seu dia. E Jesus ensinou uma coisa muito preciosa para nós. Nós só vivemos um dia de cada vez. Diga comigo, um dia de cada vez. Então, quando você levanta, você já tem que fazer essa escolha. Eu vou viver pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, por aquilo que as circunstâncias estão me falando e estão enchendo a minha cabeça, ou eu vou viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus e o Espírito Santo traz ao meu coração para que eu viva plenamente, para que eu viva um dia transformado. Você já amanhece fazendo essa escolha. Se você abre os olhos e o primeiro pensamento que você tem e tem um problema lá no trabalho, é uma dificuldade, ou eu estou com uma dificuldade de relacionamento lá, ou eu estou com um problema que é, vai, vai definir se eu estou empregado ou estou desempregado, e aí você já permite que a ansiedade fique tomando conta do teu coração, ao passo que você pode despertar e, e perceber assim, caramba, eu tenho tanta coisa para resolver hoje mas Espírito Santo, Tu és o Senhor do meu dia, eu busco em Ti a, a, a direção, eu quero ouvir a Tua voz, eu preciso ouvir a Tua voz, Santo Espírito, para que esse dia seja uma bênção, para que eu viva para glorificar a Ti e Tua presença inunde a minha mente, o meu coração. Você muda, você muda a história do Teu dia, logo de manhã cedo você muda a história da tua vida, dessa vida que você vai ter durante esse dia, você já mudou ali toda a história, porque você não está mais dominado por uma natureza morta, ou por um modo de pensar morto, mas você está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne... Ninguém diz amém, né? Mas isso aí é uma realidade. O Espírito Santo está dizendo a cada um de nós: você não está debaixo do domínio da carne. O amém melhorou. Já melhorou o amém porque você está percebendo que há uma diferença. Antes, eu era dominado por aquilo que dava na minha cabeça. Antes, eu era dominado por esses. Sentimentos de raiva ou de alegria intensa ou uma atitude desvirtuado, tudo tudo torto aí. Não é? Antes eu tinha, eu vivia debaixo dessa escravidão da carne, né? Mas ali diz, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas sim do Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, quem crê que o Espírito Santo habita no seu corpo? Diga Aleluia. E aí o Gálatas 5,17 diz assim, porque a, a carne, né, a nossa mente, milita contra o espírito. Mas ali é o espírito renovado. É o espírito que crê em Deus. É o nosso espírito, a nossa realidade espiritual. Né, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Olha aí. O desejo que nos arrasta para viver uma vida de amargura, de tristeza, de doença, de enfermidade. Você entende que há uma, uma, um conflito? A palavra, ela se choca contra tudo aquilo que a carne tenta te impor. Se você era uma pessoa pessimista diante e em face dos problemas, das dificuldades, se você era uma pessoa pessimista e hoje em dia você ainda levanta e aquele vem aquele pessimismo sobre você. Já vi que esse dia vai ser uma droga. Já vi que esse dia eu vou me arrastar. Segunda-feira, então, meu Deus, por que que existe a segunda-feira? Já vi que esse dia, olha, olha, olha a expressão que está saindo de dentro de você. Olha a expressão que está fluindo aí de dentro de você, há uma guerra, há uma luta, e se você levanta e pega o pessimismo, ou pessimismo, vem cá, vou fazer um pacotão contigo, vou te jogar no lixo, eu levanto para viver um dia abençoado com Deus. Ah, eu levantei, estou com, sei lá, o tornozelo doendo, o joelho doendo, e alguma coisa doendo. Olha, eu estou levantando assim, mas no nome de Jesus, eu tomo posse de toda a cura. Eu tomo posse daquilo que é, é o vivificar do Espírito Santo de Deus na minha vida. Aí, daqui a pouco, você está andando, tomou um banho então, e tal. Ih, cadê a dor? Né? Não tomou Doril, não. Você tomou, foi uma dose do Espírito Santo ali que agiu no teu corpo, porque o Espírito Santo vive e fica esse corpo que a gente tem, que é mortal. É mortal por quê? É sujeito à dor, é sujeito, à tristeza, sujeito a tristeza, é sujeito a toda essa coisa ruim aí. Mas aí você tomou aquela dose de Espírito Santo no teu coração, e contra tudo que estava ali se manifestando, você se posicionou pelo lado do Espírito. Quer saber? Ah, é, Carmen? Você está querendo prevalecer? Não vai prevalecer, não. O meu dia é o dia do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor me deu. Eu vou vivê-lo plenamente. Eu vou vivê-lo pela palavra e não pelo que eu penso ou pelo que eu acho. E você começa a mudar e a experimentar essa ação maravilhosa do Espírito Santo né? agindo e mudando a nossa vida. Eu quero que você preste atenção nisso aqui, porque esse aqui é o foco que o Espírito Santo ele trouxe ao meu coração para conversar com vocês aqui nessa noite. Né? A difícil tarefa é de passar o controle para Deus. Passar o controle e deixar Deus governar e dirigir a tua vida. Sem que você fique batendo no ombro dele dizendo, Deus, olha, o prazo está chegando. Senhor, o boleto vai vencer. Aliás, segunda-feira é o dia internacional do boleto. Hã? Eu já disse uma vez na Tijuca, né, que o boleto sempre vence. Não é verdade? Mas diga assim, eu sou mais que vencedor do que o boleto. Em Cristo Jesus você é A difícil tarefa é de passar o controle para Deus. Eu uma vez que eu minha esposa e o meu filho mais velho estávamos viajando, eu era naquele tempo eu era funcionário da Varg, alguém lembra da Varg aí? Empresa aérea, né? E nós estávamos indo de Natal para Fortaleza. E por acaso naquele dia, é, o voo estava muito cheio, funcionário viajava né? quando tinha vaga no avião. Mas a vaga aconteceu, eu tive que viajar, ela sentou numa poltrona, eu tive que sentar numa outra poltrona. Né? E ao meu lado sent estava sentado um comandante de um grande avião, né? voo internacional. Naquele tempo, existia um avião chamado MD-11, né? transportava 300, quase 400 passageiros. Né? E é, é, eu sentei ao lado dele, e aí a gente se olhou, né? Porque entramos praticamente no mesmo momento e a gente conversou assim: você é funcionário da Varga? Né? Aí ele falou: eu sou comandante, vou assumir um voo lá em Fortaleza que vai para a Europa e tal. Né? Aí eu me apresentei também, dizendo: ó, eu sou técnico de, de, de turbinas lá da Varga e tal, né? E naquela hora o Espírito Santo colocou algo naquela conversa, né? Porque aquele comandante, para comandar o, o tipo de avião que ele comandava, ele já tinha que ter muitas horas de voo, muitas. Não podia ser um garoto novo, né? E nós estávamos num avião pequeno, num 737. Devia ser um 737-300. Eu perguntei para ele assim: comandante, como é que o senhor se sente sentado aqui com todos os outros passageiros, né? E o senhor já tem muitas horas de voo. Enquanto o senhor sabe que aquele que está lá na, na cabine de comando é mais novo que o senhor, tem menos horas de voo. Como é que, como é que fica o seu entendimento nesse, nesse, nesse aspecto aí? E ele sentado ali, ele deu um riso, né? ele falou assim, olha, eu tenho que confiar que o meu colega, que está lá na cabine, ele vai fazer o melhor e ele vai fazer esse voo melhor. É, chegar ao lugar que ele tem que chegar do melhor modo possível, né? E aí a gente para para pensar assim, né? Porque no natural ele poderia dizer, bom, já que eu sou um comandante mais com mais horas de voo, ou novinho sai daí que eu vou sentar aí, deixa que eu levo até esse avião até Fortaleza e lá depois você assume que eu vou assumir o meu voo? Não. Sabe, queridos, o que o que que o que que isso ensina para nós, né? Que você, quando colocou a tua vida nas mãos de Deus, você precisa confiar que aquele que está lá no comando, ele sabe cuidar da sua vida mais do que você mesmo. Aquele que está lá no comando, ele vai pegar a tua vida, vai decolar com a tua vida, e ele é quem vai fazer você chegar aonde você tem que chegar. Não é mais você que sabe. Não é mais você que deixa o volante comigo, porque eu é que sei dirigir. Não. Você entregou a sua vida nas mãos de Deus. E esse aspecto, né, que é um aspecto muito importante, né, você precisa aprender, nessa renovação da mente, a passar o controle, o comando, para Deus, porque é Ele, é Ele, diga bem alto, é ele. é ele, Ele é quem sabe pegar a tua vida e te conduzir até o lugar que Ele quer te levar. É por isso que na maturidade do entendimento espiritual e da renovação do, do, da mente, do entendimento, quando nós lemos né, o texto que, que o pastor Wellington leu aqui, aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Na maturidade, nós cremos e sabemos, olha, eu já entreguei a minha vida nas mãos de Jesus. Eu vivo pela palavra de Deus e por aquilo que Deus me orienta. Deus vai me conduzir ao lugar aonde eu tenho que chegar. Você pode dizer isso? Deus vai me conduzir ao lugar aonde... Eu tenho que chegar, deixar o comando da sua vida nas mãos de Deus. A sua mente, seu pensamento, seu coração precisa ter esse entendimento aí. A decisão de mudança de mentalidade nesse aspecto precisa ser forte. Porque se, uh, por que, que Jesus ele diz assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Seja ela pequena ou seja ela grande. Não esteja ansioso por nada. Porque ele está dizendo assim, sou eu quem estou no comando. Descansa o teu coração nas minhas mãos. Troca a ansiedade do teu pensamento, a preocupação, e coloca a tua vida nas minhas mãos. E, queridos... Tem que ser desse modo, tem que ser dessa maneira. Tem que ser desse jeito. Fala para quem está ao teu lado, tem que ser desse jeito. Tem que ser assim. É como você, né? Dias atrás eu sofri uma, uma intervenção cirúrgica de uma pedra, né? E chega lá uma hora, o anestesista vem, faz aquela entrevista e tal, tá, olha, eu vou te apagar, claro. Eu prefiro que me apague. <risos> mas a partir do momento que ela injeta lá o, a, a anestesia, e fala, Ei, fala comigo, eu, 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 já não falo mais nada. Né? Você tem que crer que a tua vida não está nas mãos de uma equipe médica, por melhor que ela seja, mas a tua vida está nas mãos de Deus, que vai comandar aquela equipe médica, e o resultado daquela cirurgia vai ser um resultado bom, perfeito e agradável. Você entra num, num, num avião para viajar para algum lugar, queridos, deixa eu dizer para você, por mais que você encare uma turbulência ali e fica quicando, né? por mais que você crave as tuas unhas no braço daquela cadeira, se aquele avião tiver que despencar, ele vai despencar com cadeira, com você, com unha agarrada ali. Não adianta cravar é? eu me lembrei agora da minha esposa, voltando da nossa lua de mel, lá dos Estados Unidos, e era um jumbo cheio, lotadão, lá em Miami, é? decolou, e a gente pegou uma turbulência, estava chegando um furacão, alguma coisa lá, eu nunca vi um, um, um avião daquele tamanho balançar tanto, tremer tanto, é? e o pessoal estava começando a servir o negócio, para o, o serviço de bordo lá, e as unhas dela no meu braço, Não vai adiantar, isso não segura avião. Alivia <risos> ansia... ah, a ansiedade da esposa, né? Que as esposas digam: meu Deus, <risos> você sentar a unha no meu marido então, né? Não vai, né? Não é assim que funciona. Olha, para tranquilizar você com relação a voo, tá? Um jumbo, um jumbo. O Jumbo não tem mais hoje, os aviões grandes estão saindo de linha aí, né? Mas esses aviões grandes que ainda restam aí, você olha para uma asa dele assim, né? Com aquele motor lá agarrado na asa. Aquela asa, ela pode balançar num, num ângulo de 7 metros, para cima e para baixo, e não quebra. Tá? 7 metros. Você olha aqui um espaço grande, né? Mas 7 metros vai dar umas duas vezes isso aqui. Quanto, quanto tem aqui? Três? Seis? Dá quatro? Você não, você não imagina, né? Mas uma asa, ela tem força para aguentar o motor e todo aquele avião e balança assim, sete metros que ela estiver balançando. Sete metros. Não acontece, né? Mas ela tem. Então, você é, é para tranquilizar você, tá? Mas a sua maior tranquilidade... Deve ser, Jesus está no comando desse voo. Dá um glória a Deus aí. A Deus. Jesus está no comando do voo da tua vida. E Jesus está no comando, até mesmo se você entrar no ônibus, que tem um meia trava lá. Balança o ônibus para cá, balança para lá. Meu Deus, esse ônibus vai virar. Senhor, toma conta desse motorista. Que tu sejas o motorista. Daqui a pouco o motorista se acalma e tal. Aí você vê, Jesus está no comando né, amém, né, <risos> então é desse jeito, é desse modo, é dessa maneira, a decisão de mudança de mentalidade nesse aspecto precisa ser forte, precisa realmente ser uma decisão de você crer, Deus está no controle da minha vida, a minha mente está sendo bombardeada, pastor, então renove o teu pensamento com a palavra de Deus, renove o teu modo de pensar, vem o espírito de medo, você repreende, espírito de medo sai do meu pensamento agora, no nome de Jesus, o verdadeiro amor joga fora todo medo, o verdadeiro amor expulsa todo medo, está escrito, é o que eu creio, é nisso que eu penso, Vem um pensamento de uma mentira do inferno, de um sofisma, não é? de alguma coisa que o diabo levanta contra você lá, no, no, no teu pensar, e você quebra aquele pensamento. A, a palavra de Deus ela nos ensina em, no que nós devemos pensar. E em nenhum momento ali, o Espírito Santo colocou assim, se desespere. Olha, pense nesse desespero, porque agora é a tua hora. Chegou a tua hora. Não. Tudo que é bom, agradável perfeito, se alguma virtude há, se algum valor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento, tudo que fuja disso aí, tem que trocar, diga aí para quem está ao teu lado, tem que trocar tem que tirar de dentro do teu pensamento tem que botar para fora no nome de Jesus, isso aí é renovação de mente, de entendimento pela palavra de Deus, não é por um pensamento positivo não é por uma, alguma coisa assim que eu ouvi, ah, o meu horóscopo está vendo. Você já foi do horóscopo. Hoje você não é mais do horóscopo. Hoje, hoje você, o teu horóscopo chama-se Espírito Santo de Deus. É Ele que dá a previsão do teu dia. E agora a previsão do Espírito Santo para o teu dia. Você vai ter um dia abençoado. Você vai vencer todas as coisas naquele que te fortalece. A previsão do Espírito Santo é só nesse nível. Quantos aqui antigamente, sejam sinceros, liam o horóscopo? fala assim, já passou no nome de Jesus. Se eu te perguntar qual era o teu signo, qual que você ia dizer aí? Hã? O quê? Vasco? Não, esse não era não. Pastor, já faz tanto tempo que já se passou no nome de Jesus. Dá uma, uma salva de palmas ao nosso Deus aí. Diga, já passou no nome de Jesus. Aleluia. Porque o teu sino hoje é do Espírito Santo. Selado, selado, carimbado pelo Espírito Santo. A caminho do céu. No nome de Jesus, não é? Essa expressão aqui, ó eu sou o dono do meu... Isso não pode mais fazer parte do seu vocabulário. Dentro de casa, quando tiver o palco quebrando lá, não diga mais isso lá dentro da tua... Eu, mas eu sou o dono do meu... Não é, não! A esposa está autorizada a dizer para o marido, não é, não, porque agora você é do Espírito Santo. Não é do Estado do Espírito Santo, não. Você agora é do Espírito Santo de Deus. Ah, mas não vem com mimimi, Não. Deixa o Espírito Santo de Deus te dirigir. Espera aí. O meu nariz, então, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esta forma né, de mentalidade, de pensamento, precisa ser quebrada. É passar o comando. Diga para quem está ao seu lado. Passa o comando para Deus. Deixa ele comandar a tua vida. Nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos né, substituir para passar o comando para Deus, para deixar Ele no cockpit, pilotando a tua vida. E você... Olha, é a melhor coisa que existe, porque você vai lá na primeira classe. ó, Só um, graças a Deus. Jesus está no comando. Você está na primeira classe, mas... Né? Você diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Hã? Porque o Espírito Santo só vai trazer o melhor para você. E você sabe, Jesus está no comando. Jesus está à frente. Ele sabe. Ele está preparando o caminho. Né? Vou relembrar aquele hino que você cantava quando era pequeno. né? Deus o caminho para mim fará. Quem lembra disso aí? Vai dizer que não é do seu tempo? Vai me chamar de velho. Deus o caminho para mim fará Se eu andar na sua luz Confiar só em Jesus Ah, tá aparecendo agora. Deus o caminho para mim É isso aí. É ele quem está na direção, é ele quem está no comando. Aí o Espírito Santo vem com aquela bandeja, aquele carrinho. Quer beber um, um óleo de unção aí do Espírito? Oh, vou te renovar de cima. Manda, Santo Espírito. Quer se alimentar do quê? Porque, olha, se você crê em Deus, você vai comer o melhor dessa terra. E é o próprio Espírito Santo que vai trazendo. E você vai compreendendo, vai entendendo, né, que a nossa mentalidade precisa mudar eu preciso substituir essa forma de pensamento. Eu não quero ser mais o dono do meu nariz. Fala aí para alguém aí, eu não quero mais ser mais o dono. De preferência, diga para o teu marido, diga para a tua esposa aí. Diga para o irmão que está ao teu lado, presta atenção. Eu não quero ser mais o dono do meu nariz. A força daquilo que nós declaramos é muito grande, porque você está declarando em conformidade à palavra de Deus, não em conformidade a um pensamento errado, antigo, de uma velha natureza, mas de uma nova natureza em Cristo Jesus. Então, a força daquilo que você declara é muito grande, entenda isso e creia nisso, porque você é uma nova criatura. Eu estava falando, desse, eu, eu um tempo atrás aí, eu tive que me internar por causa de, de Covid, né? E um dos medos que eu permiti, né? aquele receio, começa com um receiozinho, aí, eu não quero ser internado, porque vai que eles me internam, vão querer me entubar e tal. Eu fiquei com um receio de ser internado. E sabe o que aconteceu? Eu fui internado. Não permita... Ah, mas é só um receio, pastor. Repreende no nome de Jesus. Não abra sua boca para é, declarar ou dar liberdade para um receio que bateu no teu pensamento, que bateu no teu interior aí. Ah, eu estou naquele emprego, mas eu receio que eu vou ser demitido. Olha, quando o barco passar, porque você está abrigando um receio transformar o modo de pensar. Até mesmo no sentido, queridos, de você pensar assim, olha, se eu tiver que ser demitido dessa empresa, Deus tem uma outra melhor e maior, aonde eu vou trabalhar menos e ganhar mais. É? Se é para pensar, vamos pensar grande. Vamos pensar alto. Então, é a transformação do pensamento e a força daquilo que nós declaramos é muito importante grande, né? eu digo assim, olha, você decide contra você mesmo, se você decidir pela carne, pelo medo, pela emoção, por uma acusação, por uma ira, por uma vontade de apertar o pescoço de alguém, é a natureza carnal falando alto, é a velha natureza falando, falando alto, Agora, você decide contra a sua natureza carnal quando você diz assim, não vou pensar desse modo, não admito agir desse modo, eu agora sou de Cristo, Ele deu a vida por mim na cruz do Calvário, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. E quem crê na palavra, diga aleluia. Agora, o só declarar da boca para fora torna-se pouco aí, se na hora da prova você não decidir pela palavra, ou não decidirem agir pela palavra, é uma crença, é uma mudança de pensamento, é uma declaração, mas na hora H eu decido pela palavra, ah, você tem que mentir para preservar o seu emprego, o seu trabalho, eu decido pela palavra, eu sei quem é o pai da mentira eu sei quem é o pai da mentira, eu sei o destino dele, e o meu destino não é igual o dele. Ah, mas você, olha, você tem que aceitar esse dinheiro aí, nesse negócio aí, porque todo mundo aceita e tal, fica quieto, recebe aí e pronto. Não. Eu me posiciono pela palavra de Deus. Eu me posiciono pela integridade do meu Deus, do meu Senhor. Não, não é só uma declaração, mas na hora do vamos ver lá, né, é você decidir por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Veja esse texto aqui de 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos. Você está incluído nesse todos aí? E ele morreu por todos. Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Eu passei o comando da minha vida para Deus, para Jesus. Está nas mãos do Espírito Santo. Então, eu não vivo mais para mim mesmo. Eu não estou mais no comando. Eu não estou fazendo o que o meu nariz manda fazer ou, ou caminhando na direção daquilo que, que o meu nariz aponta. aí. Eu preciso prestar atenção nisso aí. Não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e morreu ressuscitou, não viver mais para si mesmo significa passei o controle para Jesus, alguém diz aleluia isso? Passei o controle para Jesus, e é exatamente na hora da prova que eu e você devemos nos submeter àquilo que diz a palavra, aquilo que está escrito na palavra de Deus, né? vou correr um pouquinho aqui, por causa do tempo aí. 1 Pedro 5,6 diz assim, olha, humilhai-vos, portanto, sob, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. É na hora da decisão que você se humilha. É na hora da decisão entre um lucro fácil e a honestidade e a integridade de caráter que você diz, eu vou me submeter à palavra. O resultado dessa submissão é a exaltação da parte de Deus, é a prosperidade da parte de Deus se você mete a mão num dinheiro ilícito aquele dinheiro ilícito, do mesmo modo fácil que entrou ele vai sair ainda vai levar prejuízo em alguma coisa, você pode ter certeza disso é naquele momento que eu passo por baixo daquilo que a palavra de Deus diz e ele em tempo oportuno no tempo dele, porque ele está no comando ele está no controle, é ele quem vai me é, é, exaltar submeter é a Submeter a palavra é a chave de mudança de mentalidade. Se a carne quiser crescer, né? você quiser desganar alguém, mostrar que você é quem está certo, né? a palavra de Deus, ela te diz assim, olha, calma, cocada. É, o Espírito Santo vai falar, calma. É Deus quem está no controle. Ele nunca te leva para um lugar de prejuízo. Ah, mas eu fui humilhar. Calma. Calma, porque é Deus quem está no controle. Ele é o teu juiz. E no tempo certo você vai ser exaltado. Porque é Ele quem vai te exaltar. No tempo certo Ele te coloca no lugar de destaque e diz, esse aí é o meu filho. Que lá atrás... Aparentemente foi humilhado, escarneceram dele, falaram que ele era bobo, falaram que ele nunca tinha nada na, na vida e tal. Mas aí Deus te pega e no tempo certo ele te coloca naquele, naquele posicionamento, né? Aí, quem sabe, você vai ouvir aquela frase, né? Pô, mas ninguém dava nada por ele, né? Quem diria, né? Quem diria que ia acontecer isso aí? Mas é ele quem te exalta. O apóstolo Paulo, certa vez, ele fez essa declaração aqui de Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. O apóstolo Paulo estava falando de uma natureza carnal, de uma batalha ali da natureza carnal, né? e ele completa dizendo assim, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, é, 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 esse faço. E ele estava dizendo assim, olha, eu estou num processo. Não cobre de ninguém uma postura de maturidade, que às vezes nem você tem. Opa. Não cobre. Sabe por quê? Essa jornada com Jesus de viver, de olhar as situações, de crer, de reter a palavra, de mudar o pensamento, é aquela jornada de filipenses lá. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. Aquele que começou a boa obra na tua vida vai completá-la. O apóstolo Paulo ele faz essa declaração aqui, mas veja que esse mesmo Paulo mais tarde, o que, que ele vai declarar? Está lá em Gálatas... Capítulo 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque eu passei o comando para Ele. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mudou a história. Mudou a história. Combati o bom combate. Encerrei a carreira, eu guardei a fé. É outra maturidade. Nós vamos crescendo gradativamente na presença. Na medida em que nós abrimos o coração e permitimos ao Espírito Santo ir fazendo essa obra. Nossa mente vai mudando, nosso modo de agir. Aquele que falava, soltava dez marimbondos em uma palavra. Né? Agora você está falando vinte palavras, a gente já não solta mais marimbondo nenhum. Quem entende a palavra marimbondo aí, diga amém. Né? Já fomos assim outrora, segundo o curso desse mundo, segundo a nossa carne. Né? Mas, olha, estou crucificado com Cristo. Minha natureza está morta lá com Cristo. Então, passe o comando para Jesus. Não tenha pressa, nem se desespere. Deixa Ele fazer a obra. Deixa ele fazer a obra, ele está trabalhando na tua vida. Colabore com o Espírito Santo de Deus, colabore, porque você já sabe discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Se você já discerniu aquilo que não é de Deus, jogue para fora. Não é? a, a, a Bíblia, em toda, em, em, o apóstolo Paulo comenta muito isso, né? Fala, ó, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais. Aquele vai falando, né? Ele vai falando assim, é, mud é mudança, mudança de mentalidade, é mudança de atitude, é mudança de postura. É mudança, mudança. A vida com Deus é mudança, sempre progredindo, crescendo, ampliando, porque Deus vai nos levar ao lugar certo. Amém, queridos. Vamos ficar de pé, por favor, Em nome de Jesus. para você passar o comando para Jesus, você tem que perder a autoridade sobre a tua própria vida. O Elinho diria assim para você, vai é um legume? É, um legume. Um legumezinho, um tempero lá, um vinagrezinho, um salzinho, você vai comer uma maravilha. Quem é que não gostava de legume quando era, quando era criança? Hoje você gosta? Mudou alguma coisa não? Muda a mentalidade, porque você vai passar a gostar. Mais um testemunho aqui. Quando eu era pequena, minha mãe me empurrava beterraba. Come, é bom, garoto. Come, beterraba. É bom para o sangue. Acho que ela achava que era bom para o sangue porque era vermelho, né? Come, que é bom para o sangue. Aí, ela, aí também me, me dava quiabo para comer. Come, quiabo, garoto. Come. Olha é o um chinelo aqui e tal. Queridos, olha, eu não sei o que aconteceu, mas o Espírito Santo fez uma aula. Hoje eu amo comer quiabo se tiver uma beterraba, um, parto ali aquela beterraba, jogo temperinho, como. assim também é na nossa vida, esteja aberto ao Espírito Santo de Deus, e Ele vai fazer essa obra, feche um pouquinho os seus olhos, curve a sua cabeça, diga aí, dentro do teu coração, se puder sair pela sua voz, seria até muito importante isso, eu passo o comando para Jesus, não quero mais ter autoridade sobre a minha própria vida. Eu passo a autoridade para Jesus comandar a minha vida. Aleluia, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Porque Tu és esse Pai que muda a história da nossa vida. Tu mudas o nosso modo de pensar. Hoje, meu Deus, nós tememos a Ti. E esse temer, meu Pai, é ter amor a Ti, não medo. Não estamos fugindo de Ti, Senhor. Não estamos correndo de Ti, Senhor. Mas nós estamos muito pelo contrário, Pai. Nós estamos colocando a nossa vida nas Tuas mãos. Entregando a nossa vida nas Tuas mãos. Todos estão de olhos fechados, de cabeça curvada. Se você está aqui nessa noite e deseja deixar Jesus assumir o comando da tua vida, se você deseja e fala para Jesus assim, Jesus, eu creio em ti. Eu já posterguei, já deixei isso para trás tantas vezes, porque eu sempre quis, quis me apresentar a ti perfeito. Eu sempre cri, quis me apresentar a ti, a ti sem defeito sem pecado, olha não é você que vai conseguir fazer isso é o Espírito Santo quem faz essa obra na tua vida e se nessa noite você quer passar o comando da tua vida para Jesus pegue as tuas duas mãos e coloque sobre o teu coração pegue as tuas duas mãos e coloque aí sobre o teu coração e declara isso Jesus aliás igreja, vamos repetir isso comigo todos juntos, diga assim, Senhor nesta noite eu entrego o comando da minha vida, nas Tuas mãos Jesus, eu creio Jesus, que Tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo, que deu a vida por mim na cruz do Calvário e nesta noite eu creio no Teu perdão na remissão dos meus pecados eu coloco o meu coração para ser dirigido por ti eu creio meu pai que a partir desta noite eu ando contigo para todos sempre lavado redimido pelo sangue de Jesus eu me torno nesta noite conforme está escrito uma nova criatura em Cristo Jesus, amém, e amém, aleluia, aleluia, é uma decisão, quantos aqui estão nos visitando, ou você mesmo que aceitou a Jesus, tem um pessoal ali ó, com a, com a placa, não é? segue essa turma aí, você que está visitando aqui pela primeira vez, você que está entregando a vida nas mãos de Jesus, eles vão te levar aí para tomar um suco, tomar um café, que é muito precioso, que é muito legal, né? Não tenha vergonha, não. Não tenha medo, não. Ninguém vai te cobrar nada, não. Tá? Mas, é um momento muito importante de os visitantes serem recebidos lá no Espaço Visitante, e você vai ter alguém para conversar com você. Amados, olha, cadê o Pastor Wellington? Já sobe aqui, Pastor Wellington. É uma obra. Está acontecendo na tua vida. O resultado de Deus é o melhor para a tua vida. Amém? Deixa Jesus fazer a obra. Isso é o que vale. Isso é o que é mais importante. Você recebeu Jesus no teu coração? É isso aí. Então você é nova criatura. E as coisas velhas já passaram. E tudo aí é novidade de vida. Não é isso? Declaramos uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amanhã, segunda-feira, não é o boleto que vai vencer, é você que é mais que vencedor. Amém? Deus já te sustenta, Deus te sustenta. Amém? Então, tá, você que está em casa também, que a sua semana seja uma semana de bênção, de paz, de alegria, para viver aquilo que Deus já preparou para você. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.